0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich eine Sonderepisode für euch, inspiriert von den hervorragenden book Friends Forever, Anja und Maike auf YouTube, die ich momentan sehr, sehr gerne höre und gucke und sie haben einen Tag gemacht, er heißt Monatstag, für jeden Monat das passende Buch und das fand ich super faszinierend. Das ist auch, glaube ich, ein Tag, den man wirklich rund ums Jahr machen kann. Ihr werdet gleich sehen, die Fragen basieren jeweils auf den Monatsnamen und der Herleitung der Monatsnamen. Insofern finde ich das richtig cool, ein echt toller Buchtag und mache sehr gerne mit. Die erste Frage lautet Januar. Benannt ist er nach dem römischen Gott Janus, der mit zwei Gesichtern dargestellt wird. Zeig ein Buch, in dem eine Figur zwei Gesichter hat. Dazu sind mir gleich drei Bücher eingefallen. Zum einen relativ frisch gelesen Verity von Colleen Hoover. Dort haben eigentlich... Alle, möchte ich fast sagen, ein zweites Gesicht. Sowohl Verity als auch ihr Mann, als auch die Lowen, also die Schriftstellerin, die ihren Platz einnehmen soll, haben alle entweder direkt am Stecken oder laden sich direkt auf den Stecken während des Buches. Also das fand ich schon sehr doppeldeutig, halt insbesondere bei Verity. Die, so wie wir, also als Leser kriegen wir quasi während des Buchs mit, dass sie eventuell ein zweites Gesicht hat. Vielleicht aber auch nicht. Also das ist sehr lesenswert. Mehr verrate ich dazu jetzt aber auch nicht. Dann habe ich auch irgendwann letztes Jahr Wolkentänzerin von Nicole Bernier gelesen und das ist auch so ein Buch gewesen, wo es um zwei Freundinnen geht. Die eine stirbt bei einem Flugzeugabsturz und hinterlässt der anderen ihre Tagebücher und ihr Mann darf sie auf gar keinen Fall lesen, sagt sie noch dazu. Oder schreibt sie im Testament. Und die Freundin von ihr liest sich nach und nach diese Bücher eben durch und lernt ihre Freundin nochmal ganz anders kennen. Als jüngeres Ich, als ein Ich, das eventuell ein Geheimnis hat. Und insofern hat auch dort die verstorbene Freundin quasi zwei Gesichter. Und wo mir das auch auf jeden Fall sehr aufgefallen ist, ist bei Der Verrat von Val McDermott. Da geht es um eine Frau, die auf den Sohn ihrer besten Freundin aufpassen soll. Und ich glaube sogar, die beste Freundin ist, glaube ich, tot. Und dann verschwindet dieser Junge nach, der, nach einer Flughafenkontrolle, wird quasi entführt von einem Mann. Und da ist tatsächlich auch einiges in der Vergangenheit der, ich glaube, wie gesagt, verstorbenen Freundin los, was dann doch auf ein zweites Gesicht von der Freundin eben hindeutet. Das war sehr spannend und echt ganz gut geschrieben, also kann ich mich noch sehr positiv in Anführungsstrichen daran erinnern. Die zweite Frage, Februar. Er wurde nach dem römischen Reinigungsfest Februar benannt. Dieser Name stammt wiederum von der Göttin Juno. Der römischen Göttin der Geburt, Ehe und Fürsorge. Zack, ein Buch mit einem fürsorglichen Charakter. Da ist mir ein sehr kürzlich gelesenes Buch eingefallen, und zwar Ein wenig Leben von Hanya Jana Gihara. Dort werden auch sehr viele, sehr skrupellose Menschen betrachtet, aber besonders positiv sind mir die Leute aufgefallen, die sich wirklich ganz rührend um einen der Protagonisten eben kümmern, oder den Protagonisten eigentlich, muss man sagen, um Jude. Und dort vor allem Willem. Also das ist eben sein bester Freund, der selbst auch einen behinderten Bruder hatte, der leider verstorben ist und der hat so ein bisschen so dieses Helfersyndrom, aber wirklich auf eine ganz, ja, schöne Weise einfach. Also wirklich ein, einfach ein netter, netter Mensch, sage ich jetzt mal. Ja, super fürsorglich. Es gab noch mehrere. Es gab auch noch einen Arzt, der hieß Andy, der war auch sehr fürsorglich. Und auch eine Vaterfigur, ein ehemaliger Professor von dem Jude, der, die sich ebenfalls sehr rührend um ihn gekümmert haben. Also das muss ich wirklich sagen, dieses Buch hatte sehr starke Kontraste zwischen guten und bösen Männern in seinem Leben quasi. Und die fürsorglichen und guten sind mir auch sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben. Drittens, März. Der Monat ist benannt nach dem römischen Kriegsgott Mars. Zeige ein Buch, in dem ein Krieg oder ein eine Schlacht vorkommt. Da musste ich erstmal ein bisschen überlegen und mir ist tatsächlich in Anführungsstrichen nichts Besseres eingefallen, als der allerletzte Band aus der Throne of Glass Reihe von Sarah J. Maas und zwar heißt das Buch Herrscherin über Zorn und Asche, ist wie gesagt der allerletzte Band, ich glaube Band 6 oder 7 ist es, ein Riesenschinken und es findet wirklich eine epische Schlacht mit ganz vielen Fantasywesen statt, Hexen, Drachen, glaube ich beziehungsweise so eine Art Drachen, die nannten sich Wifern oder wiefern. Also wirklich alle alle möglichen Arten von, von Zauberern und Hexen und Normalos und Elben, natürlich Elben. Das ist jetzt so das Einzige, was mir einfällt. Ich weiß, dass Sarah J Maas momentan oder seit einiger Zeit eigentlich schon in der Kritik steht... Deswegen, ja, habe ich mich so ein bisschen gesträubt, erst das zu empfehlen oder hier zu nennen sozusagen. Aber das ist wirklich eins der Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe, wo wirklich eine epische Schlacht stattfand. Und was anderes habe ich tatsächlich darüber nicht gelesen. Insofern habe ich es jetzt einfach mal ausgewählt. Und das muss jeder selber durchlesen und sich eine Meinung bilden, wie er dazu steht. Ich fand jetzt die Reihe auch nicht oberklasse. Also ich fand sie gut, aber da bin ich, glaube ich, entweder ein bisschen zu erwachsen zu oder also es hat mich jetzt nicht vollständig gepackt. Ich bin kein Fangirl geworden. Insofern ist es jetzt auch nicht unbedingt. Um Unbedingt eine, eine super Empfehlung von mir, aber ich weiß, dass da eben im allerletzten Band entsprechend eine große Schlacht stattgefunden hat. Viertens, April. Es gibt mehrere Theorien, woher der Name stammt. Eine davon ist die Abstammung von der Aphrodite, der griechischen Göttin der Liebe. Zeig ein Buch, in dem die Liebe eine große Rolle spielt. Da habe ich mir zwei Bücher rausgesucht, und zwar Zwei an einem Tag von David Nichols. Habe ich schon ewig nicht mehr empfohlen, würde ich aber sehr gerne nochmal wieder durchlesen. Ich habe es tatsächlich auch noch in meinem Regal stehen. Ich weiß noch, das ist ein Buch, was zwei Charaktere verfolgt über mehrere Jahrzehnte und immer an einem Tag sozusagen ihre Leben abbildet. Und ich glaube, dieser Tag ist genau mein Geburtstag gewesen. Deswegen fand ich das immer richtig cool, das zu lesen. Also doppelt cool eigentlich, das zu lesen. Weil die Grundidee finde ich auch schon klasse. Also, dass man einfach durch die Jahre hindurch sieht, wo steht der eine, wo steht der andere. Und sie kommen halt einfach nicht zueinander. Also, es ist wirklich, sie lernen sich kennen... Es knistert, aber irgendwie passiert nicht so richtig viel zwischen den beiden und ja, dann ist immer irgendwas, also der eine ist mal mit der einen zusammen, der andere ist mal mit wem anders zusammen und ja, sie kommen halt, wie gesagt, nie so richtig zueinander und es ist so eine, so eine ich mag sowas ganz gerne, ehrlich gesagt, so Liebesgeschichten, die sich nicht sofort erfüllen, sondern die eher so, nicht unbedingt unerwiderte Liebe, aber so, unerreichte Liebe sind. Das finde ich richtig cool. Und deswegen kann ich das dort nur empfehlen. Und dann habe ich mir noch rausgesucht Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Auch das, finde ich, ist ein absoluter Klassiker im Liebesromanbereich. Dort geht es um eine ziemlich resolute Frau, die 200 Jahre quasi in der Zeit zurückversetzt wird. Also es spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, sie war in Großbritannien, bin ich der Meinung, Krankenschwester oder Lazarettschwester, sowas halt in die Richtung und hat dort einiges mitgekriegt und ist eigentlich verheiratet mit ihrem Mann Frank und ja, sie wollen so ein bisschen ihre Ehe auffrischen, weil sie haben sehr jung geheiratet und er war, also waren halt während des Kriegs mehr oder weniger getrennt auch voneinander und ja, es ist so ein bisschen die Luft raus, also man merkt schon so, hm, so richtig toll ist das irgendwie nicht mehr den beiden und dann ähm, macht eben, machen sie so eine Art Flitterwochen in Schottland und die Frau, ja, berührt einen Steinkreis und wird in der Zeit um 200 Jahre zurückversetzt und sie schnallt halt erst überhaupt nicht aber auf eine liebenswerte Art und Weise, also wirklich gut geschrieben und lernt dort eben, also erstmal, erstmal geht es gar nicht vollergründig um die Liebe, sondern wo ist sie da reingeraten? Das ist nämlich irgendwie auch die Zeit, wo Bonnie, Prince Charlie irgendwie äh, König von Schottland werden möchte und so weiter und so fort, also fragt mich nicht genau, ich stecke da nicht so ganz durch, aber es ist auf jeden Fall politische Ränkespiele, Clans, die untereinander irgendwie, äh, ja, verfeindet sind und da muss sie erstmal dann irgendwie klarkommen und gleichzeitig lernt sie aber auch den Vorfahren von ihrem Ehemann kennen und das ist ein total Sadist. Also der sieht ihm relativ ähnlich und man merkt sofort, okay, das ist irgendwie der Vorfahre, über den übrigens der Ehemann auch geforscht hat, der ist nämlich Historiker. Ja, sie lernt ihn dann äh, live und in Farbe kennen und ist überhaupt nicht begeistert. Und lernt aber auch gleichzeitig Jamie kennen, einen jungen Krieger, der ja ein sehr großes Herz und auch sehr rechtschaffen äh, ist und zwischen den beiden funkt es Und vor allen Dingen mit anderen Worten, er heiratet sie, um sie zu beschützen. hat noch ein paar andere Hintergründe, aber ähm, so. Das ist einfach eine richtig schöne Liebesgeschichte. Also wirklich auch eine, wo ja die sich halt auch aufbaut. Also wo man wirklich also als Leser sich quasi mit Verliebt in, in diesen Jamie, weil er einfach, man, man lernt ihn eben durch, durch seine Erzählungen von früher kennen und so. Es ist wirklich, als würde man einen, einen Typen kennenlernen, weil so viel davon auch beschrieben ist. Und ich finde tatsächlich auch die Protagonistin Claire total cool. Die ist einfach nur cool. Die ist halt so richtig jetzt frostig hinter den Ohren, die lässt sich nichts erzählen auch nicht 200 Jahre früher, ist halt total emanzipiert. Und die beiden passen einfach wie Arsch auf einmal zueinander, muss man einfach so sagen. Und ja, ich fand es sehr, sehr gut. Es ist eine Reihe, die mittlerweile, glaube ich, acht oder neun Bände hat. Ich habe auch einige von diesen Bänden noch auf meinem 21 für 21 stehen. Ähm, muss mir allerdings davor nochmal durchlesen, was alles passiert ist, weil die ersten drei Bände habe ich mehrfach gelesen. Das spielt alles noch in Schottland und dann wandern sie irgendwann in die USA aus. Und ab da hat es mich jetzt nicht mehr leider so gepackt, aber gerade der erste Band war noch richtig, richtig gut. Fragen mal für der Monat Mai wurde von Maya inspiriert, die mit Dea assoziiert wird, der römischen Göttin der Fruchtbarkeit. Zeig ein Buch, in dem es um Fruchtbarkeit oder Kinderwunsch geht. Da musste ich äh, erstmal ein bisschen überlegen, aber tatsächlich habe ich mehrere Bücher gefunden. Wie Tyler Wilkie mein Leben auf den Kopf stellt und was ich dagegen tun werde von Shelley Summers. Das, das ist schon sehr lange her, dass ich es gelesen habe. Fand das aber ziemlich gut. Also es hat meine Erwartungen so ein bisschen übertroffen. Und deswegen ist es mir jetzt auch nochmal eingefallen, ähm, da geht es um eine junge Frau, die in einer Beziehung versteckt, die jetzt nicht mehr so prickelnd läuft. Aber eigentlich liebt sie ihren... Äh, also es, es, es hat sich eingefahren, sagen wir mal so. Es ist zwar schon noch liebevoll und so, aber es ist jetzt nicht mehr das Nonplusultra. Und ich bin sogar der Meinung, sie ist verlobt. Und dann lernt sie aber Tyler Wilkie kennen. Und es ist mehr oder weniger wie so ein, wie so ein Blitz. Also die beiden, es, es zündelt ganz ordentlich zwischen den beiden. Und schlussendlich geht es eben in dem Buch darum, wie die beiden sich kennenlernen lieben lernen und auch zum Schluss wird sie eben auch von ihm schwanger und es ist aber auch so ein bisschen kompliziert bei denen zu anfangen und es ist aber also gerade das Ende hat mir damals sehr sehr gut gefallen, weil sie einfach quasi sich zusammenraufen, das Kind auch noch geboren wird und so und das war irgendwie ganz schön, muss ich sagen hat mir irgendwie Spaß gemacht, das Buch und das zweite Buch über Fruchtbarkeit oder Kinderwunsch wäre Vergiss ihn nicht von Liane Moriarty, das war mal ein Rezensionsexemplar und da geht es vordergründig eigentlich um die Protagonistin die in einer, weiß ich gar nicht mehr, Yoga-Klasse, Sportklasse irgendwie äh, ohnmächtig wird oder sich den Kopf andengelt oder irgendwie sowas und dann wacht sie halt auf und denkt, sie wäre zehn Jahre jünger, als sie es eigentlich ist. Heißt, sie wacht auf und denkt, sie ist 28, erwartet ihr erstes Kind in Wirklichkeit ist sie 38, hat drei Kinder und ist, lebt gerade in Scheidung zu ihrem Mann. Und das ist natürlich erstmal schwierig, wenn du die letzten zehn Jahre deines Lebens vergessen hast. Deswegen, also es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Hörbuch, was aber sehr, also es ist ein Slowburn sozusagen. Es dauert sehr lange, bis man die Geschichte, erzählt. das ehrlich gesagt, eher was für Leute, die nicht so viel auf Handlung geben, sondern eher so ein bisschen in Charaktere reinblicken wollen und nachvollziehen wollen, wie es manchen Leuten geht. Äh, gleichzeitig ist dort eben die Schwester, ich bin der Meinung, die hieß Elizabeth oder so, die wird auch mit porträtiert und die haben sich halt in den letzten zehn Jahren auch entfremdet, sage ich jetzt mal, weil eben die Schwester immer wieder versucht hat, schwanger zu werden und es einfach nicht gelungen ist und ja, die andere Schwester hat, wie gesagt, drei gesunde Kinder. Und ich kann mich erinnern, das war schon ein ziemlich harter Tobak. Also da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Wäre vielleicht ein kleiner Trigger, war noch nicht verkehrt gewesen. Ja, ist halt eine Neben. Figur schlussendlich, aber die kriegt auch einiges an Raum, um mal aus ihrer Perspektive quasi zu erzählen, wie das so für sie war, wie sich das angefühlt hat, wenn die Schwester immer wieder sagt, okay, jetzt bin ich wieder schwanger und was sie durchgemacht hat an Hormontherapie und die Überlegung, okay, adoptieren wir jemanden, etc. pp. Also das ähm, war schon doch auch ein großer Teil des Buches und sehr eindrucksvoll geschildert. 6. Juni. Er ist nach Juno benannt, der römischen Göttin der Ehe. In welchem Buch ist die Ehe zentrales Thema? Da ist mir die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niff Egger eingefallen. Das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsbücher und unter anderem eben auch deswegen, weil ich finde, dass es sehr realistisch ist. Obwohl das Ganze ja diesen Touch hat mit dem Fantasy-Element, dass eben der Mann ein Zeitreisender ist. Die Rede ist eben von Henry, das ist der Protagonist, der kann durch die Zeit reisen und er lernt seine Frau Claire kennen. <lacht> er lernt sie kennen, als er schon, ich glaube, nach der Studentenzeit, also ich sag mal Mitte 20 irgendwie ist. Sie lernt ihn aber kennen, als sie sechs ist. <lacht> Und es wird dann so nach und nach erzählt, also es ist sehr chronologisch eigentlich fast schon erzählt. Also erst wird seine Kindheit und ihre Kindheit quasi geschildert. Er reist halt in der Zeit zurück, wo er schon ihr Mann ist und besucht sie halt, seit sie sechs ist, bis, glaube 16 oder 18 oder so. Gleichzeitig wird dann eben auch erzählt, wie sie halt im Alltag zusammen leben wie sie heiraten, wie sie... Kind, also Kinder versuchen zu kriegen, beziehungsweise eventuell sogar eins schaffen zu kriegen und bis eben zum Tod von einem von beiden und das ist, also es ist gar nicht mal unbedingt minutiös, aber so diese, so kleine Vignetten, die so zusammengesetzt sind, sage ich jetzt mal, also es ist sehr se szenenhaft eigentlich und da eben unter anderem auch, wie fühlt sich das an zu heiraten, wie ist das, wenn man eben auch ne, wie gesagt, versucht Kinder zu bekommen oder auch dieses, es wird sehr eindrücklich auch beschrieben, wie das ist, wenn man zusammen wohnt und irgendwie der Platz ist nicht ausreichend. Also sie ist Künstlerin, also in der ersten Wohnung zusammen ist sie kreuzunglücklich, weil sie halt eben einfach nicht den Platz hat für ein Atelier, um sich, um sich irgendwie zu verwirklichen und so. Und dann spielt er halt Lotto und gewinnt für sie eben Geld, damit sie sich ein Haus kaufen können, also solche Sachen halt. Aber auch so, so Kleinigkeiten, wie dass sie irgendwie zusammen in der Bibliothek sind und oder in einer, im, im Buchladen und halt so ein bisschen stöbern und er guckt halt, wo sie ist und sie guckt halt auf und die Blicke treffen sich und sie wissen, sie gehören zueinander sozusagen. Also es ist einfach schön. Also es sind schwierige Szenen, es sind schöne Szenen mit dabei und ich finde, das zeigt sehr, sehr gut so nicht nur Ehe, sondern allgemein das Thema Beziehungen und durch welche Höhen und Tiefen man da so gehen kann. Sehr, sehr gut geschrieben, finde ich. Die siebte Frage, Juli. Mit dem Juli wurde dem römischen Staatsmann Julius Caesar ein bleibendes Denkmal gesetzt. Zeig ein Buch, in dem ein Politiker oder eine Politikerin eine große Rolle spielt. Da ist mir direkt ein Buch eingefallen, was ich noch nicht gelesen bzw. gehört habe in dem Fall. Äh, habe ich von meiner besten Freundin letztes Jahr zum Geburtstag als Audible Credit gekriegt. Und zwar das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins. Das ist ja die Vorgeschichte zu die Tribute von Pana. Da geht es um eine dystopische Welt, in der Hunger grasiert und quasi die USA sind in verschiedene Distrikte aufgeteilt. Und diese müssen eben Tribute an, das, ähm, an die Herrschaft sozusagen zollen. Unter anderem eben durch diese sogenannten Hungerspiele, wo ja aus jedem Distrikt zwei Jugendliche antreten müssen und sich bis auf den Tod bekämpfen müssen. Und der Sieger, der daraus hervorgeht, der kriegt halt sein Leben lang gut zu essen. Aber das ist natürlich... Ziemlich heftig. Das ist so ein bisschen auch an das Römische angelehnt. Deswegen finde ich jetzt das ganz cool, dass das eigentlich äh, gefragt wird im Hinblick auf Julius Caesar. <lacht> genau, also das passt, finde ich, wie Faust aufs Auge. Das Lied von Vogel und Schlange ist, wie gesagt, eine Art Vorgeschichte. Und dort geht es um den späteren Herrscher Präsident Snow, der dort eben, als er 18 ist, sozusagen betrachtet wird. Und er ist dann quasi als Mentor bei diesen Hungerspielen und möchte dort eben sich profilieren und Ruhm und Ehre erlangen. Ich war total heiß da drauf letztes Jahr, also wirklich super, super heiß. Ich wollte es so, so gerne ähm, direkt hören und lesen und jetzt habe ich es doch noch nicht getan. Aber ich habe es auf jeden Fall für dieses Jahr eingeplant und habe da auch so das ein oder andere YouTube-Video zu noch im Köcher <lacht> was ich mir dann hinterher gerne anschauen möchte von anderen YouTubern, die das auch gelesen haben und was die da so von denken. So ein bisschen artverwandt ist Thema Nummer 8, August. Der August wurde Kaiser Augustus gewidmet, zeigt ein Buch mit einem skrupellosen Charakter. Tatsächlich wäre auch dieser Präsident Snow aus, der, aus dem Juli quasi dafür geeignet. Aber ich habe mir jetzt geschnappt die Martin S. Snyder und Sabine Nemes Reihe beginnt mit Todesfrist von Andreas Gruber. Das war ja mal ein Rezensionsexemplar aus dem Verlag und da habe ich tatsächlich direkt dran denken müssen, es ist allerdings auf eine positive Arztgruppe los. Also der Martin S. Snyder ist eben ein kongenialer Profiler, der international tätig ist und zu einer äh, ja, Mordreihe gerufen wird, in der Sabine Nemes versucht zu ermitteln, weil ihre Mutter eins der Opfer ist. Die Sabine Nemes ist in diesem Band selbst äh, noch nicht irgendwie von der, also sie ist Polizistin, aber sie ist jetzt noch nicht beim LKA quasi und ist auch, also geht auch ziemlich skrupellos vor, muss man sagen, um wirklich an, an Informationen ranzukommen. Sie nutzt da wirklich jeden Kontakt, den sie mal hatte und jeden Schlupfwinkel und, und äh, ist ziemlich dreist, äh, weil es eben natürlich um eine persönliche Angelegenheit schlussendlich geht. Aber der Martin S. Snyder ist halt sehr, ich sag mal, dem ja, gefühllos, ne? Also der hat halt, ist so ein bisschen entkoppelt von Gefühlen von sich selbst und auch von anderen und insofern schon alleine skrupellos. Los. Also der fängt auch irgendwie an und okkupiert da irgendeinen so Meetingraum, stellt alle Pflanzen auf den Flur, weil er mit denen nicht denken kann und fängt dann an und rollt sich eine Tüte. Also der ist es schon irgendwie putzig. Wie gesagt, auf jeden Fall auf eine positive Art. Also man muss eher schmunzeln, als dass man denkt, um oh Gottes Willen ist das ein skrupelloses A-Punkt-Punkt-Punkt. -punkt -punkt. Also denkt man sich auch manchmal, aber es ist eher auf eine positive Art und Weise tatsächlich. 9. September. Im Lateinischen steht Septan für die Nummer 7. Zeig ein Buch mit einer Zahl auf dem Cover. Da habe ich zwei Sachen für euch als Empfehlung. Das eine ist Schlüssel 17 von Marc Rabe. Das war mal ein Buch, was ich auf der Buchmesse, glaube ich, gratis bekommen habe. Und das fand ich ziemlich gut geschrieben. Ich habe die Reihe bisher allerdings noch nicht weiterverfolgt. Das war jetzt kein Fünf-Sterne-Buch, sondern eher so Vier-Sterne. Kann man auf jeden Fall ähm, mal sich durchlesen. War echt gut gemacht in sich. Und zwar geht es da um einen Berliner Ermittler, bin ich der Meinung, der eben selbst so ein bisschen Dreck am Stecken hat aus seiner Kindheit. Die haben nämlich in seiner Clique mal eine Leiche in einem Fluss gefunden und diese Leiche hatte eben so einen Schlüssel in der Hand. Und Jahre später, als er schon längst bei der Polizei ist, taucht dieser Schlüssel auf einmal wieder auf. Und ja, dann muss er sozusagen in seine eigenen Abgründe runtergehen. Das hat mir echt gut gefallen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann gibt es noch, ja, eigentlich einen Überraschungskandidaten für mich. Ich habe den damals gelesen und ich weiß gar nicht, wo hatte ich den überhaupt her? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war entweder so ein Graveltisch-Exemplar oder irgendwer hat es mir geschenkt oder so. Also es war wirklich so ein Buch, wo ich eigentlich, was ich mir gar nicht selbst gekauft habe, wo ich 0,0 Erwartungen zu hatte. Und ich war so hin und weg. Ich fand es richtig gut. Es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte, würde ich sagen. Oder auch eine Sci-Fi-Geschichte. Insofern, als dass es in der Zukunft äh, spielt oder in einer alternativen äh, Realität. Es geht darum, dass... Eine junge Frau, die heißt Jem, hat quasi übernatürliche Fähigkeiten. Sie kann, wenn sie jemanden anblickt, sieht sie bei ihm auf der Stirn quasi das Datum seines Todestages. Und es bedrückt sie natürlich extrem. Und gleichzeitig lernt sie einen Jungen kennen, mit dem sie sich sehr, sehr gut versteht. Es ist teils eben Gesellschaftskritik, weil die beiden nicht aus einer gerade wohlhabenden Stadtteil irgendwie kommen. Da geht es dann auch viel darum, wie wird man dann in der Schule behandelt? Hat man überhaupt eine Chance, irgendwie rauszukommen aus diesem Milieu, was zu lernen oder wird man direkt abgestempelt? Also auch das wurde da thematisiert, das fand ich sehr gut. Gleichzeitig war es halt super spannend, denn irgendwann werden die Behörden darauf aufmerksam, dass sie eben diese Gabe hat, weil sie, glaube ich, versucht, irgendwie ein Attentat zu verhindern oder irgendwie sowas, weil sie halt sieht, okay, die haben alle irgendwie das haargenau gleiche, die haargenau gleiche Zahl auf der Stirn, ist irgendwie komisch. Und später stellt sich dann so ein bisschen raus, dass das wie gesagt eher in der Zukunft spielt, statt in einer alternativen Realität quasi. Und das eben auch auch die politischen Verhältnisse etc. pp. ein bisschen anders sind, als wir sie aktuell irgendwie in, in Großbritannien haben. Und ja, es war einfach super spannend. Es war eine ähm, Trilogie und es Ging auch so ein bisschen noch mit, ich sag mal, in die nächste Generation. Also das hatte ich überhaupt nicht so erwartet. Ist halt eher so ein Jugendthriller. Also es lässt sich ganz schwer in irgendwelche Schubladen stecken, weil es ist, äh, hat Thriller-Elemente, es hat Liebesroman-Elemente, es hat Fantasy- und Sci-Fi-Elemente. Wirklich ganz, ganz toll gemacht und super geschrieben. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich bin der Meinung, dass das Wort Numbers quasi aus ganz vielen kleinen Zahlen besteht auf dem Cover. Nummer 10, Oktober. Der Oktober leitet sich vom lateinischen Wort für die Nummer 8 ab. Okto. Quergenommen ähnelt die Acht dem Unendlichkeitszeichen. In welchem Buch würdest du gerne für immer verweilen? Ach ja, in Harry Potter von J.K. Rowling. Auch hier schwierig mit der Autorin momentan. Sie hat da ja doch einige Äußerungen fallen lassen, die irgendwie, also die gar nicht gehen. Trotzdem ist es halt ein bisschen schwierig, wenn du damit aufgewachsen bist und die Bücher sind auch wirklich gut. Also die ersten finde ich halt so lala, sage ich jetzt mal, aber sie haben äh, damals schon unfassbar meine Fantasie beflügelt. Alleine irgendwie die Win ich meine, ihr kennt das ja alles selber, die Winkelgasse und Hogwarts und mit diesen äh, Treppen, die sich bewegen und eine peitschende Weide, die Leute nicht durchlässt und Quidditch und Butterbier und also das ist ja wirklich ein Füllhorn an Weltbuilding, was da passiert ist. Also richtig toll und natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt und es muss einen Konflikt geben und es gibt eben entsprechend auch Bösewichte, aber das ist wirklich eine Welt, die ich sehr, sehr gerne kennenlernen würde. Denn ich glaube, da ist auch nur an der Oberfläche quasi gekratzt worden, was man dort alles rausfinden könnte. Das ist ja oftmals so, wenn es halt um Kinderbücher und Jugendbücher geht, dass vielleicht auch gar nicht... Also Harry kommt ja quasi auch als Fremdling in diese Welt rein und, und erfährt das alles zum ersten Mal. Und Leute, die natürlich damit aufgewachsen sind, kennen wahrscheinlich, dadurch, dass ihre Eltern noch irgendwelche Sonder -Zau Zaubersprüche gemacht haben oder sonst was, sind die halt viel sicherer natürlich dann in so einem Setting und wissen wahrscheinlich auch mehr darüber. Also das fände ich tatsächlich richtig toll. Und was ich auch cool fand, war in Der goldene Kompass von Philip Pullman. Da ging es um eine sehr taffe, ein sehr taffes Mädchen, Lyra, die ähm, in Oxford, glaube ich, irgendwie auf dem Gelände da wohnte und äh, ja, irgendwie keine Eltern hatte und auch viel mit so, weisen waren das, glaube ich, dann mit so Gossenjungen, sag ich jetzt mal, gespielt hat, die sich auch nichts hat sagen lassen und das ist quasi ein Parallelwelt England gewesen oder London gewesen, wo eben die Menschen, mehr oder weniger ihre Seele als sogenannten Dämon, ja wie so eine Art äh, Tier, was mit ihnen reist, dargestellt haben. Beispielsweise äh, wenn du ein, ein treuer Charakter bist, hast du vielleicht einen Hund, also das ist aber deine Seele sozusagen, die, die spricht mit dir, du kannst mit der kommunizieren und wenn du Kind bist, verwandelt sich diese Seele auch immer wieder, also die äh, kann halt ihre Form ändern von Tier zu Tier, sage ich jetzt mal. Das ist bei Lyra eben auch so, dass ihr Dämon immer wieder eine neue Form annimmt. Äh, oftmals ist er, glaube ich, nicht so ein Iltes sondern ein Hermelin oder wie man das nennt. Äh, also so oder Wiesel, also so in, in die Richtung, kann aber auch zum Vogel werden oder ein Wassertier etc pp und das ist das fand ich so richtig cool vom Konzept her irgendwie. Der Onkel von Lyra, der sie dort eben auch untergebracht hat, hat zum Beispiel eine das ist eine Geparden, also eher so eine Raubkatze und das war für mich total faszinierend, auch so diese Regeln dann dazu kennen. Also Mensch und Dämon können nicht weit voneinander entfernt sein. Das schmerzt sonst extrem. Nur wenn Leute sich, also mehr oder weniger, wenn, wenn, wenn Leute miteinander in die Kiste steigen, dann äh, knuddeln sich auch die äh, Dämonen von ihnen. Sonst ist das absolut verboten. Irgendwie fremde Dämonen, also dass Menschen fremde Dämonen beispielsweise anfassen oder dass Dämonen untereinander sich... Anfassen ist auch halt nicht so häufig. Oder wenn Menschen miteinander kämpfen oder verbal zumindest sich irgendwie auseinandersetzen, dann kann es auch mal sein, dass irgendwie der eine dem und dem anderen versucht, eins überzubraten und so. Also das fand ich richtig cool. Vom Prinzip her und äh, ja, Gott, sonst war da jetzt nicht, war das jetzt auch nicht sehr, sehr attraktiv in dem Sinne dort zu leben, aber für dieses Feature, das fände ich schon irgendwie cool, da würde ich gerne, das hat so ein bisschen auch was, bei Harry Potter gibt es das ja auch mit den Patronum, Patronussen, ich weiß nicht, wie man das nennt, ne, die ja quasi gegen die Dementoren Stellung beziehen und auch so ein bisschen das Wesen des, zaubernden verkörpern und eben auch eine bestimmte Tiergestalt annehmen können. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Die letzten zwei. 11. November. Der November wurde nach dem lateinischen Wort für Neun benannt. Novum. In der chinesischen Zahlensymbolik steht die 9 für den Drachen. Ich zeige ein Buch, in dem ein Drache eine Rolle spielt. Sehr gerne. Da habe ich richtig viele ähm, Empfehlungen tatsächlich. Einmal so ein ganz alter Klassiker, den ich oh, als... Jugendliche habe ich den durch meine Patentante damals entdeckt. Liebe Grüße an Rubina an der Stelle. Und zwar ist das die Töchter des Drachen von Wolfgang Hohlbein. Absoluter Klassiker, sage ich jetzt mal. Ist aber, glaube ich, gar nicht so viel gelesen. Also insofern erzähle ich mal ganz kurz, worum es geht. Ich weiß noch, dass es mich damals sehr, sehr gecatcht hat. Da geht es um eine junge Kriegerin in einer Welt, ja in, in einer Fantasy-Welt schlussendlich, wo Technologie nicht erfunden wurde. Also es ist mehr oder weniger, ich glaube, das Rad haben sie, aber sonst nicht viel. Und sie, es ist sehr viel mit Tieren, die irgendwie entweder abgerichtet werden oder extra auf eine bestimmte Art und Weise gezüchtet werden, damit sie eben bestimmte Sachen, die bei uns Maschinen übernehmen würden, eben übernehmen können. Es ist aber dadurch eben auch ein recht spartanisches Leben im, im Endeffekt. Und ich weiß nicht mehr genau, worum es geht. Es, es gibt irgendwie eine Bedrohung, Deswegen gibt es eben auch so viele Krieger und es gibt auch Drachen in dieser Welt. Und die werden für die Kriegsführung entsprechend äh, verwendet. Und dann ist ein, ein Feind da, den, den können die Frauen, ich glaube, es sind ausschließlich Kriegerinnen tatsächlich, können diese Drachenkriegerinnen gar nicht richtig einschätzen. Also ja, da sind unter anderem eben auch Libellen, also Helikopter, also das, das gibt dann so ein kleines äh, Crossover mit Menschen aus unserer Welt, sage ich jetzt mal. Wie genau das nochmal genau war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass äh, diese Welt alleine fand ich total faszinierend. Mit den Drachen fand ich es super toll. Das war auch immer so eine tolle äh, Ver Ver Verbindung quasi zwischen den Reiterinnen und ihren Tieren. Und so dieses ganze Alternativentwurf, so wie, wie wäre unsere Welt eventuell geworden, wenn wir keine Technologie und... Maschinen äh, entwickelt hätten. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das ist eine Duologie, die der zweite Band heißt, Der Thron der Libelle Und ich fand beide wirklich gut und es hatte eine super interessante Auflösung, die mich damals total umgehauen hat. Ich glaube fast, wenn ich es jetzt lesen würde, ich meine, jetzt weiß ich eh, was, was äh, der Clou ist, aber ich glaube auch, dass ich äh, mit meiner Vorerfahrung äh, mich das heute jetzt nicht mehr so aus der Bahn werfen würde, ehrlich gesagt. Aber ähm, trotzdem eine sehr gute Buchreihe. Dann natürlich könnte man sich äh, durchlesen das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin oder Eragon ähm, von Christopher Paolino ist das, glaube ich. Letzteres habe ich selber nicht gelesen, soll aber sehr gut sein. Und das Lied von Eis und Feuer ist halt wirklich lang. <lacht> aber ziemlich cool. Also ich habe tatsächlich die ersten, also alles, was es gibt, sage ich jetzt mal, als Hörbuch gehört. Ich weiß noch, das war ein ganzes Jahr voller Game of Thrones Hörbücher sozusagen, bevor die Serie auch richtig... Entweder bevor sie live ging oder nach der ersten Staffel oder sowas. Das hatte ich, glaube ich, irgendwie bei RTL 2 gab es das mal so im Konglomerat ab äh, Viertel nach zehn irgendwie alle Folgen der ersten Staffel hintereinander weg oder zumindest immer vier oder so. Und das hatte ich mir damals tatsächlich mal reingezogen, war total begeistert. und habe ich angefangen, die Bücher eben zu hören und habe das innerhalb eines Jahres komplett durchgezogen, dass ich auf dem allerneuesten Stand quasi war und dann habe ich die... Serie auch immer wieder geguckt. Ich muss aber sagen, das ist sehr abweichend gewesen und ja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt jetzt noch das letzte Buch, wenn es denn irgendwann mal raus käme, überhaupt noch lesen würde, weil es dann doch, wie gesagt, sehr voneinander abweicht und ich glaube, Martin hat jetzt seine Geschichte auch schon durch die Serie erzählt, weil er ja wirklich auch ja, mit dabei war und die letzten Folgen mitgeschrieben hat. Kann ich mir gut vorstellen, dass er da eigentlich gar keinen Bock mehr hat, diese Reihe wirklich zu Ende zu schreiben. Und dann möchte ich noch ein Buch erwähnen, das ich selbst noch nicht gelesen habe, was ich aber sehr, sehr gerne lesen möchte. Und zwar ist das eine Reihe, sie heißt Die Feuerreiter seiner Majestät. Es ist eine sechsbändige Reihe von Naomi Novik, die eben mit Drachenbrut beginnt. Und man hört schon, es geht eben um Drachen und ihre Reiter die eben auch in einer ja, königlichen Armee sind. Und zwar hat das Ganze alles so ein bisschen was zu tun mit einer Alternativwelt, die während der Napole Napoleonischen Kriege spielt. Ich glaube, da gibt es ein ganzes Genre drüber. Ich <lacht> bin da noch nicht so tief drin. Aber dieses Thema so, was wäre, wenn die Napoleonischen Kriege anders ausgegangen wären, als sie es wirklich sind, das habe ich jetzt schon mehrfach, ehrlich gesagt, gehört finde ich super spannend. Ich habe neulich auch mal meine Mutter dazu gelöchert, weil die ist ein totaler ja, Historiker, Historikfreund beziehungsweise Napoleon, was heißt Fan, nee, also kann man so auch nicht sagen. Sie ist auf jeden Fall sehr interessiert an diesem Thema gewesen und ähm, war auch damals in ihrer eigenen Schulzeit irgendwie, äh, ja, sehr geschichtsoffen und das wusste ich auch noch und hat auch viel so diese Josephinen und, äh, oh Gott, wie die alle hießen, also solche Romane dazu gelesen. Und da habe ich sie einfach mal so ein bisschen ausgequetscht, so nach dem Motto Wikipedia für Arme. Was ist denn da eigentlich passiert? Weil das ja zum Beispiel auch eine Rolle gespielt hat, äh, zu einem kleineren Teil, bei der Fall Jane Eyre, was ich neulich gelesen habe. Also wie gesagt, da scheint es ein ganzes äh, Genre quasi drumherum zu geben, äh, so was, was wäre, wenn... <lacht> Und das hier ist quasi die napoleonischen Kriege mit Drachen. Bin super gespannt drauf. Naomi Novik hat ja sehr gute weitere Bücher geschrieben. Unter anderem habe ich von ihr gelesen Das dunkle Herz des Waldes, was ich auch sehr gut fand. Es war zwar ein ziemlich langes Buch, aber ein sehr ja, cool geschriebenes Fantasy-Buch auch. Insofern hoffe ich, dass sie auch weitere Sachen hat, die mir sehr gut gefallen würden. Und die letzte Frage, Dezember. Der Name Dezember leitet sich vom lateinischen Dezem ab und bedeutet eigentlich zehn. In der Bibel und im christlichen Glauben spielen die zehn Gebote eine große Rolle. Zeig ein Buch, in dem eines oder mehrere davon gebrochen wurden. Da hätte ich alles Mögliche auswählen können. Ich habe mich schlussendlich entschieden für Angerichtet von Hermann Koch. Das ist ein Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, was mich völlig fertig zurückgelassen hat, ehrlich gesagt. Denn da geht es um zwei Ehepaare, zwei Brüder und ihre Frauen, die sich in einem richtig schicken Restaurant treffen. Der eine ist auch ein total angesehener Politiker. Der andere ist, glaube ich, sogar Schriftsteller. Weiß jetzt aber gerade nicht mehr genau. Und man merkt die ganze Zeit, wie sie unterschwellig eine richtig große Spannung irgendwie haben. Und sie unterhalten sich eben bei diesem Essen über ihre Söhne und was sie getan haben. Und ich sag mal so, in diesem Buch wurde auf jeden Fall das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, gebrochen. Und das vierte Gebot spielt, finde ich, auch eine große Rolle, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich fand es wirklich beklemmend. Ein krasses Buch, nicht unbedingt ein gutes, in Anführungsstrichen, äh, Buch, aber wirklich mitreißend. Das ging mir richtig an die Nieren, dieses Buch. Insofern äh, durchaus auch eine Empfehlung zu lesen. Ich habe nochmal irgendwann ein anderes Buch von Hermann Koch gelesen, das fand ich Überhaupt nicht gut. Das war irgendwann mal mein Flop des Jahres, glaube ich sogar. Ähm, aber angerichtet fand ich wirklich beeindruckend. Das war der Buchtag Für jeden Monat das passende Buch. Und ich hoffe, ihr habt ein paar coole Empfehlungen mitnehmen können oder auch Bücher, die ihr auf gar keinen Fall jetzt noch lesen wollt. Und ja, würde mich auch interessieren, ob ihr welche von diesen Büchern kennt, ob ihr sie auch dafür ausgewählt hättet oder ob es Sachen gibt, wo ihr sagt, oh, davon habe ich noch nie was gehört. Vielen Dank für den Tipp. Ja, schreibt es mir gerne an bücherreich.net. Also auf der Webseite gibt es eine Kommentarfunktion beispielsweise. Könnt natürlich auch über Instagram oder ähnliches reingehen. Könnt mir dazu was schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Ich tagge jetzt auch keinen. Jeder, der gerne mitmachen möchte, fühle sich bitte ganz herzlich getaggt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.